Pháp Thoại Mùa Xuân Giải Thoát Do Quý Phật Tử Ở xã Bình Mỹ Nguyện Củ Chi Thành phố Hồ Chí Minh Vấn đầu Thầy Vào ngày 12 tháng 2 Năm 2016 Nhằm ngày mùng 5 Tết Xuân Bính Thân Thì ta nói về cái ý nghĩa mùa xuân Mùa xuân bệnh cửu Mùa xuân giải thoát Chúng ta đến với Đạo Phật Là mình đi tìm một mùa xuân Hạnh phúc chân thật Con người ta sống không làm khổ lẫn nhau Hành động điều gì, nói điều gì, suy nghĩ điều gì Sống không làm hại mình, hại người, hại chúng sinh Đem đến hạnh phúc cho nhau Không còn làm khổ nhau nữa Chúng ta thấy Trong những ngày Tết này Người ta ăn uống đủ thịt Rồi muốn có thịt Thì phải giết thịt Bao nhiêu chúng sinh phải chịu chết chóc Đức Phật nói Tất cả mọi loại đều chung cái nỗi khổ là Sinh già bệnh chết Ai cũng biết sợ hãi điều đó Vì chúng sợ hãi điều đó Thì chúng ta đừng có làm khổ lẫn nhau Cho nên đối với các loài vật cũng vậy Chúng cũng có cái nỗi niềm giống như ta Chúng không nói như ta Nhưng chúng vẫn có cái nỗi tâm giống như ta Chúng cũng có Sắc thọ tưởng hành thức Và ta cũng có Sắc thọ tưởng hành thức Chúng cũng biết khổ Biết buồn Biết vui Và chúng ta cũng biết khổ Biết buồn, biết vui Đó là sự bình đẳng Về cái tính nhân bản Nhân quả của mọi loài Vì sự thật Tất cả mọi người Mọi loài trên hành tinh này Đều có chung cái nỗi niềm rằng Mong mình được hạnh phúc Mạnh khỏe Không bệnh tật Mình luôn được không ai hại mình Phật mới dạy chúng ta là Phải biết bảo vệ hạnh phúc của chúng sinh Mà bảo vệ hạnh phúc của chúng sinh Nãy giờ Thầy nói á Mọi loài từ con người cho đến các loài vật sinh ra đời đều mong mình được mạnh giỏi Không ai hại mình, không ai giết mình Đó là cái hạnh phúc chung của mọi loài trên hành tinh này Mình mong mình hạnh phúc như vậy Mình có mong người ta giết hại mình không? Thì đối với các loài Động vật khác cũng vậy Chúng cũng sợ Mình đói Chúng cũng sợ mình bệnh tật Chúng cũng sợ mình Người ta hại mình Giết mình Chúng cũng có cái nỗi khổ niềm đau giống như ta Phật dạy chúng ta Hãy biết bảo vệ hạnh phúc Của muôn loài Hãy biết trân trọng Biết giữ gìn hạnh phúc ấy Nếu mình biết trân trọng giữ gìn những hạnh phúc cho muôn loài 
thì chúng ta sẽ được hạnh phúc vô lượng trên đó mình sẽ được giải thoát vô lượng trên đó vì nghĩ đến hạnh phúc chúng sinh chúng ta còn làm khổ ai không hoàn toàn là không tại vì trong tâm mình lúc nào cũng nghĩ đến hạnh phúc mọi loài mà trong cái pháp tự bi hỷ xã phật gọi là từ vô lượng giải thoát và khổ từ là thương yêu đó lòng thương yêu vô lượng nha vì thương mà không làm khổ mọi loài chúng sinh mình hành động mình nói mình suy nghĩ không đem đến làm khổ cho mọi loài đó là lòng từ vô lượng giải thoát và khổ thương để mà không làm khổ lẫn nhau đó chúng ta sống như vậy là lúc nào cũng có nước bạc lúc nào cũng có mùa xuân vĩnh cửu mùa xuân giải thoát mùa xuân an lạc nhưng nếu chúng ta sống đi ngược lại quy luật đạo đức này mình sống vì cái sự ích kỷ tham sân si mạng nghi mình hưởng dục cho bản thân mình chỉ đi tìm cái ngon cho cái thân này để rồi mình hại chúng sinh bao nhiêu chúng sinh phải chịu chết chóc và cuối cùng chúng ta cũng bị vô số những điều đau khổ đến mình mình mà sống đi ngược lại cái quy luật đạo đức nhân bản nhân quả này thì tự chính chúng ta phải chịu vô số những điều đau khổ đó hiện nay chúng ta thấy có người bị nhiều đau khổ về các hiện tượng nhân quả như là chiến tranh dịch bệnh thảm họa thiên tai động đất lũ lụt sóng thần xét đánh núi sập rồi những cái nhân tai những cái tai nạn đó tai nạn giao thông tàu thủy tàu hỏa vân vân rồi có người ta sống không thương nhau hành hạ lẫn nhau bức hại lẫn nhau giết hại lẫn nhau cũng vì cái tâm con người tạo ra rồi cuối cùng con người cũng bị những cái quả khổ như thế cho nên con người mà đi ngược lại quy luật đạo đức nhân bản nhân quả sống không biết bảo vệ hạnh phúc muôn loài lẫn nhau đó, thì tự chúng ta chút lấy cái quả khổ đó không tránh khỏi cho nên phật nói tâm chủ tâm tạo tác tâm dẫn đầu các pháp nếu nói hay hành động với tâm tư bất thiện khổ não sẽ theo ta như xe theo vật kéo mình thấy con vật nó kéo chiếc xe nặng nó khổ lắm chứ con người sống bằng cái tâm không có chân chánh cái tâm bất thiện thì nó đem đến vô số những điều bất hạnh đau khổ cho mình và muôn loài chúng sinh cho nên chúng ta thấy trong vũ trụ này 
nó có một cái quy luật nhân bản nhân quả công bằng nếu con người đi ngược lại quy luật công bằng nhân bản nhân quả này thì chính con người sẽ chuốc lấy vô số những điều đau khổ trên đất đức phật ngài sinh ra đời ngài đã chứng đạt trí tuệ tâm minh ngài đã soi rồi sự thật nó có một cái quy luật nhân bản nhân quả công bằng về khổ nguyên nhân của khổ diệt khổ và con đường đưa đến diệt khổ nếu con người sống đi ngược lại bốn chân lý này thì tự con người đem đến sự đau khổ tột cùng cho mình không lối thoát đức phật thấy rõ sự thật như vậy chính con người tạo ra cái điều đau khổ không ai tạo ra cái khổ đau này cho ta địa ngục này là do ta tạo ra và thiên đàng này cũng là do ta tạo ra nơi giải thoát cứu cánh không còn đau khổ niết bàn cũng do ta tạo ra không ai ban thưởng cái này cho ta mà chính ta ban thưởng cho ta nếu chúng ta sống đúng con đường bát chánh đạo sống đúng các hành động bằng chánh kiến chánh tư duy chánh mạng chánh ngữ chánh nghiệp chánh tinh tấn chánh niệm và chánh định thì chúng ta sẽ được giải thoát sẽ được diệt khổ ngay cái tâm thức này chúng ta sẽ làm chủ nhân quả cuộc đời của mình từ nay chúng ta không còn bị nhân quả nhiều đời nhiều kiếp tác hại xâm chiếm vào tâm chúng ta nữa nhờ con đường bát chánh đạo này nó sẽ xoay chuyển hết tất cả những cái vô minh lầm lạc tà kiến của chúng ta khiến nhiều đời chúng ta đã bị trôi lăn đau khổ mãi mà không có điểm dừng đức phật gọi rằng đó là biển khổ sinh tử chúng sinh bị trôi lăn trong biển khổ sinh tử cũng vì bác tà đạo tà kiến tà tư duy tà mạng tà ngữ tà nghiệp tà tinh tấn tà niệm tà định mà chúng sinh phải chịu trôi lăn ngục lặng trong biển khổ sinh tử muôn đời muôn kiếp cho nên chúng ta rất may mắn sinh ra đời mình được thừa hưởng chân lý phật dạy ngài ban thưởng cho chúng ta con đường thoát khổ ngay tại tâm mình mình phải biết giác ngộ biết thức tỉnh để tự soi rọi vào tâm hồn của mình từng giờ từng phút ngay hiện tại lúc nào cũng biết xấu hổ và sợ hãi nhìn lỗi mình biết sửa từng chút từng lỗi của mình cho nên phật nói các con hãy tự nhìn lỗi mình chớ nhìn lỗi người là như vậy mình phải tránh tinh tấn xuyên năng từng giờ từng phút nhìn ra các lỗi lầm của mình tham sân si mạng nghi để mình sửa 
Hãy sống với tâm thương yêu và tha thứ hết Bao dung hỷ xã hết Thì tâm chúng ta nó mới thanh tịnh Tâm chúng ta mới làm chủ nhân quả Làm chủ sinh già bệnh chết Đến đây nhân quả nghiệp lực Không còn tác động chi phối ta nữa Ví dụ như chúng ta Bị người ta hại mình Xúc phạm mình Mà tâm mình lúc nào Cũng nhắc nhở rằng là Phải biết hị xã Phải biết tha thứ Không để hờn giận ai Không để trách móc ai Phải vô ngã hết Tại vì trên cuộc đời này Không có gì mà thường cả Mọi nhân quả Nó hợp và tan Nó đến và nó đi Nó sinh và nó diệt thôi Nếu mà chúng ta làm lạc vô minh Mình luôn chấp ngã nó Dính mắt nó Thì chính chúng ta Cho lăn cái dòng Sinh tử vô thường đó Không có điểm dừng Nghiệp lực nhân quả chúng ta là như vậy Đủ duyên thì hợp Hết duyên thì tan Nó cứ lẫn quẩn mãi Không có điểm dừng Mà ngày xưa Đức Phật Ngài Nói rằng là Cái sự tái sinh của chúng sinh đó, Do vô minh tạo ra đó, Không có tìm ra một cái điểm ban đầu xuất phát của nó Cái vòng lẫn quẩn sinh tử đó, Nó cứ thay đổi liên tục Và nó cứ tiếp diễn liên tục Không có điểm dừng Nếu mà chúng sinh còn vô minh Chúng ta đang bị luôn hồi Trong từng tâm thức của mình đó Lúc thì mình buồn, lúc thì mình vui, lúc thì mình đau khổ Đó là thế giới luân hồi của ta đó Và nó cứ tiếp diện mãi, không có điểm dừng Nó cũng giống như là bánh xe này nè Trễ thời gian nó mòn đó, thì nó thay cái bánh khác Cái thân mình đó, nó cũng giống như bánh xe Khi mà nó vô thường rồi thì nó mòn rồi Nó già cõi rồi, nó chết Còn cái nghiệp mình á Tham sân si mạng nghi Nó tiếp tục quen Mà khi nó có cái thân mới Tham sân si mạng nghi Thì nó tương ương theo cái vòng quay nữa Tại vì cái vòng nó luôn quay mà Luôn tiếp diễn Cái nghiệp mình nó như vậy đó. Nó cứ luôn tạo tác Nó luôn tiếp diễn Ví dụ như là khi nhân quả xấu đến nhau Người thân mình họ có làm mình khổ á Mình giận họ đó Mình buồn họ đó Đó là mình đang Đang quay đó Còn nếu mình không có giận họ đó Thì nó còn quay không? Nó dừng ngay liền ha Và Đức Phật Ngài thấy rõ Nếu con người Biết làm chủ thân tâm của mình Ngăn và diệt Tất cả những điều bất thiện ấy Không còn tham sân si mạng nghi nữa Thì ngay hiện tại đó Cái sự tiếp nối Thế giới luân hồi của ta đó, Sẽ dừng lại hết Nó giống như là bánh xe đó Bánh xe khi mà nó Nó đứt ra Nó còn quay thôi Không còn quay Đến đây nó sẽ dừng lại 
khi cái tâm mình nó còn giận á tham sân si mạng nghi hại mình hại người hại chúng sinh đó, thì đó là chúng ta đang tương ương theo cái vùng quay của nghiệp giống như bánh xe đó nó đang quay đó nó đang tương ương xoay vòng theo cái nghiệp ví dụ như là người ta chửi mình nhá trong ý mình nó khởi lên cái niềm buồn giận chết mất họ đó. đó là chúng ta đang tương ương trong cái vòng quay của nghiệp còn nếu mà mình thực hiện đúng con đường bát chánh đạo và các pháp hành trợ đạo như là pháp tự bi hỷ xã khi nhân quả nó đến thì mình nhắc rằng là thôi đó là nhân quả của mình mình phải biết thị xã phải biết khoan dung phải biết tha thứ nhân quả này là duyên nợ thôi nó là các hành vô thường mà tự nó đến mà tự nó đi tự nó sinh mà tự nó diệt không có gì của mình cả dù người này họ có ác với mình đến mức độ gì đến lúc nó cũng phải dừng mình hiểu bản chất thật của các hành nhân quả là như vậy tự sinh là tự diệt và khi mình hiểu biết như vậy thì Phật dạy mình hoan nghĩ vui vẻ bằng lòng trước sự thật này thôi hãy xả nó đi được cái chất và khi trong trí tuệ mình nó hiểu biết như vậy thì cái bánh xe này nó còn quay không đây đó là bánh xe dừng lại cái nghiệp mình ngay đó là nó dừng lại đi cái tâm mình đó, nó không còn hờn giận không còn trách mút không còn buồn phiền trước cái nhân quả xấu đó đến đây cái tâm mình nó thanh tịnh nó, nó vô ngã nó vô lậu nó không còn dục lậu không còn hữu lậu và không còn vô minh lậu đó. dục lậu là những điều mình muốn đó. muốn người này đừng có chửi tôi đừng có hại tôi đó là dục lậu hữu lậu là gì là cái tâm mình nó còn chấp vào cái điều xấu đó. nó sợ điều xấu này điều xấu kia xảy ra đó cái đó còn là hữu lậu hoặc là cái điều xấu đã qua quá khứ mà bây giờ mình cứ chấp giữ nó mình không có chịu buông xả nó cái đó gọi là hữu lậu ví dụ trước đây nè con mình người thân mình bạn bè mình chồng vợ nè cha mẹ anh em có tạo cho mình cái nhân quả xấu gì đó và bây giờ mình còn dính mắc cái nhân quả xấu đó mỗi khi nghĩ đến là nó buồn nó hờn nó giận đó là hữu lậu cái hữu lậu là nó chấp giữ những điều xấu quá khứ và nó lo toan sợ hãi những điều xấu tương lai xảy ra cái đó gọi là hữu lậu nha cho nên phật có dạy mình không truy tìm quá khứ không ước vọng tương lai chỉ có pháp hiện tại tuệ quán chính là đây bất động chẳng luôn lây đó mình chỉ sống ở hiện tại thôi cái tâm mình nó đang suy nghĩ những điều xấu quá khứ thì ngay đó là mình chánh niệm ngay mình như lý tất ý liền mình nói rằng thôi 
các hành các nhân quả nó đã sinh ra và nó diệt rồi không có gì của mình cả bản chất nhân quả là gì đủ duyên thì hợp hết duyên thì tan không có gì của mình cả nó không có tự ngã ví dụ tay mình nghe người ta chửi mình đó, nó có ngã không nó là cái biết của thức thôi nhận thức mình nó nghe thôi nhận thức mình nó là cái công cụ giống như cái micro cái loa thôi mình nói là nó thu vô hết phát ra âm thanh để cho mình nghe mình biết nó là cái biết cái thức thôi nhưng mà khi mình nghe đó là mình tham sân si á mình phiền não trước cái nghe đó cái đó là nghiệp lực cái đó gọi là cái bánh xe của luân hồi đó cái cái vòng luân hồi là cái cái điểm đó đó cái chỗ là chúng ta chắc vào cái tiếng nghe tham sân si phiền não khi mình nghe người ta chê hoặc khen mình thì cái đó là cái vòng luân hồi đó mình chấp vào nó là mình sẽ bị luân hồi liền mình đã bị quay theo cái vòng quay nghiệp lực còn bây giờ là cái nghe này nè thì trên cái nghe nó có cái trí mình biết rằng thôi người ta chửi mình lắm người ta đi đừng nên chấp đừng nên giận làm gì nhờ cái trí mình hiểu biết như vậy nó còn chấp vào cái nhân quả nó không không còn và khi nó không chấp không giận không hờn không quán trách thì cái vòng luân hồi này nó còn quay không dừng hay liền tâm mình không than vì không trách móc đó là cái vòng luân hồi bến xe luân hồi nó dừng lại đó mà khi nó dừng là cái thân này nó chết đi nó còn tái sinh đâu không nó dừng rồi nghiệp nó dừng lại nó không còn có cái lực nào để mà nó viên hợp thường thì nghiệp lực nó có cái vận hành trên cái cấu trúc nhân quả của nó khi mình hành thì nó tạo ra cái nhân quả để nó tiếp diễn tái sinh gọi là nghiệp lực thân hành khẩu hành ý hành ba nơi này nó dừng lại các hành tham sân si mạng nghi thì nó còn mà sinh tử không còn có luân hồi không Đây đó là nên xì dân lại. Nó đến đây thì nói đến một khía cạnh về khoa học chút xíu. Thì trong cái nhân nguyên tử á, phân tử xung quanh cái nhân nguyên tử nó có cái hạt electron. Những cái hạt nhỏ. Thì trong cái nhân nguyên tử nó xung quanh nó có cái hạt electron. Nó vận hành trên cái cái quy luật cấu tạo lên cái các khái niệm về vật chất mà vật chất nó đang hiện hữu mà chúng ta thấy nó đều vận hành trên cái cấu trúc của chuyển động của nguyên tử phân tử nó đều vận hành trên cấu trúc của nó chúng ta có được cái ly này cái bàn này, mọi vật chất này nó đều vận hành trên cái cấu trúc của nguyên tử phân tử cái hạt này chúng ta không thấy được mất thường mình không thấy được Và ngay cả cái lời nói mình nói ra đó, nó cũng tạo nên các từ trường nguyên tử 
Thì trong cái nhân nguyên tử này nè Nó không còn có cái sự tương tác nào Sức hút nào xung quanh nó Thì nó còn hoạt động không? Không còn hoạt động Đến nay mọi cái vật chất Nó trở về không hết Nơi đó gọi là bất tử đó Nó không còn tương tác Duyên hợp các hành nào trên đó nè Ở đây Thầy nói về một khía cạnh về khoa học chút xíu Để mình hiểu ra Cái sự tương ứng nhân quả Để mình tái sinh Nếu mà trên ba hành động Thân hành nè Khẩu hành nè Ý hành Nó là cái nhân của Sự tương ứng nhân quả Để mình tái sinh để Trên ba hành động đó là Mình tham sân si Thị nộ ái ố Buồn thương và ghét Ích kỷ, thị hiềm Đố kỵ Chỉ trích, chê bai, nói xấu lẫn nhau Thì khi mà chúng ta Phóng xuất ra các hành đó Nó cũng tạo nên các từ trường Tương tác tạo nên cái nhân quả Và từ đó Nó cứ tương ương tiếp diễn Và chúng ta Có cơ hội để mà đi tái sinh nữa Là như vậy đó Các hành này Nó tạo ra nhân quả đó Còn nếu chúng ta là người có trí tuệ đó Mình biết làm chủ ba cái hành động của mình Thân hành, khẩu hành và ý hành Ngay ba hành động này nè Mình đừng có tham sân suy mạng nghi Đừng có hơn thua giận hờn ganh ghét Thị hiền, ích kỷ, đố kỵ Tuổi thân mặc cảm gì hết Thì mình vô ngã hết, mình hỷ xã hết Đừng có để một chút xíu Cái phiền não nào Vướng mắc vào cái ba hành động đó Thì ngay đây Nhân quả nó còn không Có nghĩa rằng là Những cái nhân nghiệp quá khứ Nó đến nó không còn tương tác Nên ba hành động thân khẩu ý đó Và đồng thời Cái hiện tại này Mình dừng lại hết Ba hành động Thân cầu ý không còn sống trong những điều bất thiện Thì tương lai nó còn cái nhân nào Cái quả nào nó tiếp diễn không Không còn luôn Tại vì nó dường lại hết rồi. Nó trở về không hết rồi. Nó trở về cái tình, tình Nhất bàn rồi Lấy gì mà nó Tương ương tái sinh rồi. Còn hiện tại chúng ta Thân hành khẩu hành ý hành Nó còn tham sân si mạng nghi Còn đau khổ Còn phiền não Thì nó tiếp tục Cái sự tương ương nhân quả Đi mình tái sinh Luôn hồi mãi Không có những dừng Cho nên ngày xưa Đức Phật ngày chứng cái trí tuệ tâm minh đó, Thì cái minh thứ ba là Lậu tạo minh Lậu tạo trí Lậu là lậu hoặc Tham sân si mạng nghi đó Hiền não hơn tua Ích kỷ ganh ghét đố kỵ Hiềm hận vân vân Cái đó gọi là lậu hoặc Nó thuộc về những cái chấp thủ đó Chấp ngã vào một cái nhân quả Cái đó gọi là lậu hoặc Mà ngày xưa phải gọi là Dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu Cái đó gọi là lậu hoặc nha Tận là mình đoạn diệt Mình diệt trừ 
dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Còn trí tuệ, trí là hiểu biết. Hiểu biết rằng là nếu mình hành động cái lậu hoặc ham sân si mạng đi này thì đem đến khổ mình, khổ người, khổ chúng sinh. Và từ đó mình cứ tiếp diễn, ngồi mãi không có dừng. Và thì trong trí tuệ này nó hiểu nữa Nếu mình biết dừng lại Dừng lại ba hành động Thân hành, khẩu hành, ý hành Không còn dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu Không còn tham sân si mạng nghi Ích kỷ Tranh giành, thương thua, chỉ trích, chê bai, nói xấu lẫn nhau Mình buông xả hết Không còn chấp ngã vào các hiện tượng nhân quả này Thì ngay đó là lậu hoặc đoạn diệt sạch. Đức Phật Ngài thấy rõ sự thật. Cái nơi chấm dứt sinh tử. Cái nơi dường lại mọi cái nhân quả của ta. Không còn tương ương nhân quả quá khứ. Không còn tiếp diễn nhân quả tương lai. Nó dường lại hết mọi cái mất sức. Dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Dường hết. Ngay cái tâm này. Nghe cái trí tuệ hiểu biết này Cho nên khi Đức Phật Ngài chứng được cái sự thật đó Thì Ngài hướng tâm đến Hãy xả hết Ta hãy xả không còn chấp thủ Vô ngã các pháp Dù ta có chứng đạt Vô số những cái năng lực gì Thiền định và tâm minh Thì Đức Phật hướng đến xả luôn Ngài vô ngã luôn Thì ngay đó Ngài không còn là Dục lậu, hữu lậu và u minh lậu Thì khi Ngài hướng đến cái sự thật diệt đế đó Thì tâm Ngài bất động Nó trở về cái điểm không Gọi là vô ngã, vô lậu là Niết Bàn Chính vì lý do đó mà Đức Phật Ngài thường nói cái câu đó Ta luôn an trú không Và nay an trú không nhiều hơn là như vậy đó. Thầy như cái tuổi chúng con là một người cư sĩ ở ngoài đời bình thường thì cái sự chánh nhị tỉnh giác của nó cũng còn như thế cũng có lúc thì sẽ làm chủ được cái nhân quả đó chắc chắn không bao giờ làm chủ được hoàn toàn được thì bây giờ cái cái phần nào chúng con làm chủ được thì nó sẽ không còn thấy sinh tử nhưng còn phần nào nó không không làm chủ được thì buộc lòng nó vẫn phải thấy sinh thế này Đôi lúc nó vẫn còn Nó có vẫn còn như là lúc trước nó còn giận Một chút mười Thì bây giờ nó chỉ giận lại một Cái phần một nó còn giận thì nó vẫn còn bị thay sinh như thế này Thì có nghĩa là chúng con vẫn còn phải hoàn thiện Đúng không Chúng con vẫn cứ phải phải, phải Cái phần đó thì chúng con cứ phải Phải hành hành làm sao đến khi nào Mà nó cũng hoàn thiện được Làm chủ được hoàn toàn được cái nhân quả của nó Thì nó phải có một thời gian rất là dài nhưng mà nếu như mà một người không thể làm chủ hết được cái cái đích của nó giống như nó vẫn còn một cái phần của sự tái sinh đó thì kiếp sau chúng con vẫn phải đòi thay lại làm người để để tái sinh để tiếp tục cái đó nữa hay, hay là như thế nào con chưa có thông suốt cái pháp diệt đế này để thầy nói thêm cái này Đạ. trong cái bài kinh trước đây thầy có giảng á có người hỏi Đạ. Có sáu trạng đường vào Niết Bàn á Mọi người có nghe chưa? Có, có nghe Có nghe kỹ bài đó nha 
thì ở đây mình phải hiểu trường hợp đối với bậc a la hán các ngài đã đoạn tận các hạ phật ký sử và các tượng phật ký sử xem như là cái bánh xây của luân hồi đó còn lăn không nó dừng lại rồi Phải không? Nó dừng lại, nó dừng hẳn rồi đó Còn cái vị mà đoạn được Năm hạ phần tiến sử Chứng được bất lai đó Thì cái bánh xây Của luân hồi đó Nó đã Nó dừng lại rồi Cái vị mà chứng được cái quả nhất lai đó, Thì cái bánh xây Của luân hồi đó Thì nó đang chậm Chuẩn bị vừa Nó chưa có dừng hẳn Nó đang chậm lại Và cái vị chứng được cái quả giữ lưu đó, Nó cũng đã chậm rồi Thì cái bánh xây Của luân hồi đó, Nó vẫn còn lăn phải không Nhưng mà nó có khuynh hướng là chậm lại dần Mà khi nó chậm lại dần Nó còn lực không Nó còn lực không Nó yếu lại rồi Tại vì nó đang chậm mà Nó đang chậm dần, chậm dần, chậm dần Coi như là nó đâu còn lực nữa Thường thường bánh xe nó quay là do đâu Do cái lực Mình càng chạy nhanh á Thì cái vận tốc của nó là Càng nhanh Cái sự gia tốc nó càng nhanh Thì nó càng đưa đến là cực đại Và khi mà nó Cái lực gia tốc này nó chậm lại á Thì nó có quân nước là Nó dừng lại Phải không? Nhưng mà nó còn quay chậm Thì nó vẫn còn lực Nó mới quay Chứ nếu không còn quay chậm nữa Thì nó đã dừng rồi Khi dừng thì nó mới là về không Cái này nó thuộc về là âm lực Nó vẫn còn quay Nó quay cái quán tính tự nhiên của nó Mà cái lực để mà gia tốc nó không còn Còn nghiệp chúng ta Nó, nó, nó tương tác do cái lực gia tốc Mình phải hiểu ra cái, cái nhân quả Cái nghiệp của mình đó, nó vận hành để tái sinh đó, Là nó tương tác do cái lực gia tốc Nó có khuynh hướng gia tốc Ví dụ khi mình sân lên đó, Mình cứ sân mà nó mới chịu dừng Thì nó có khuynh hướng là gia tốc Tạo ra cái, cái quá trình để nó ghiêm hợp tái sinh Còn nếu mà cái nghiệp mình nó ăn rồi á Nó đã mùi lược á Ngày xưa phải gọi là nó mùi lược Nó mùi lược tham sang si á Và khi nó mùi lược rồi á Nó đâu còn lược nữa Nó chỉ còn cái quán tính tự nhiên của cái Những nghiệp gì trước đây mình tạo Mà nó đã âm lực rồi Nó đã nuôi về không rồi Thì nói về cái quán tính của lực của mình Khi mà bánh xe mà nó dừng quay rồi á Mình thấy sao? Nó chậm lại Thì mà khi nó chậm lại nó còn lực đâu Mà nó chỉ còn cái quán tính thôi Cái quán tính này nó có khuôn hướng là nó chậm lại Nó chậm lại nó không còn tạo thành lực Còn nếu mà mình cứ quay nó đó Thì bánh xe nó quay mãi Cái tốc lực nó cứ mãi như vậy Thì nghiệp chúng ta cũng vậy Nghiệp mình đó Khi mà nó duy hợp, nó phải có cái lực của nó Gọi là nghiệp lực đó. Thân nghiệp nè, khẩu nghiệp và ý nghiệp Ví dụ hằng ngày mình cứ tham, 
sân giận mình, phiền não mình, hơn thua mình, ích kỷ, đố kỵ, mình cứ nuôi dưỡng những cái các hành đó, nó cũng tạo nên cách từ trường lực nghiệp này thì nó cứ gia tốc mãi. Đó là cái điều kiện để nó duyên hợp tái sinh. Khi mà chúng ta đã giác ngộ được chánh pháp của Phật, mình hiểu được đây là khổ, là nguyên nhân của khổ, mình còn dám làm cái điều xấu nào không? Hân hành, khẩu hành, ý hành, mình còn làm cái điều xấu nào không? Hiện nay chúng ta đang còn khổ là do cái quán tính của nghiệp nó còn. Trước đây là mình sân, mình giận, bây giờ mình không sân giận nữa. Nhưng mà cái quán tính của nghiệp sân giận nó còn. Hiểu chưa? Dạ, con hiểu. Có nghĩ rằng cái quán tính nó còn, nhưng mà mình không có tiếp diễn nó nữa. Mình hết sức kham nhẫn. Đến đây mà gọi là hãy kham nhẫn, hãy tránh tinh tấn. Gọi là tinh cần hành mà. Kham nhẫn để vượt qua cái vọng nghiệp lực này. Dù cái đau này, cái khổ này nó đến tận cùng chăng nữa, mà mình biết dừng nó lại, không còn hành động cái phiền não nào, cái sự sân giận nào trên đó nữa, mình cứ làm chủ thôi. Và ngay cái thời điểm mình làm chủ đó, nghiệp nó như thế nào? Nó đang dừng lại, nó đang trở về không rồi. Nó còn có cái điều kiện nào để nó tương tác cách từ trường nghiệp tái sinh không? Không còn. Thì cái khuynh hướng nghiệp mình nó sẽ dừng lại. Bây giờ Thầy nói ra cái sự thật, cái con đường gì khổ mà ngày xưa Đức Phật này đã dạy nó rõ như thế, không có gì mơ hồ đâu. Mà khi ngày xưa người ta hiểu được chân lý này, Lòng tin của họ là bất thói chuyện Hiểu được con đường đưa đến nhiệt đế Hiểu được cái nơi chấm dứt sinh tự Mà Đức Phật gọi là lậu thành thiết Khi mình hiểu ra sự thật này Là mình biết dừng lại mọi hành động xấu Thân hành, khẩu hành, ý hành Đừng để ham sân si mạng nghi Đừng để chấp ngã vào tham sân si mạng nghi Đừng để tạo tác các lậu mật Dục lậu, hữu lậu, buôn lậu Mình cứ dùng trí tuệ Rồi mình chuyển khai các pháp hành của Phật Pháp tự bi hị xã Để mình hóa giải hết mọi cái lạnh chất đó Cái tham sân xuyên mạng nghi đó Thì cái khuynh hướng nghiệp mình nó sẽ dừng lại Nó giống như bánh xe Mình không còn chạy nữa nữa Thì bánh xe này nó còn lăn phải không? Nhưng nó đang dừng lại rồi Nó đang âm từ từ lại Tại vì mình đâu có tác động Quen đâu Thì lấy gì nó gia tốc nữa Từ từ nó cũng sẽ dừng lại thôi Thời gian đó, con nghe thì Nói chung dưới là con cũng rất là hiểu Thời gian rất là thân suốt Con cũng rất là rõ ràng Con hiểu cũng tiếp thu cũng, cũng được Cũng hiểu Nhưng mà khi mà cái Cái tác động mạnh trong cuộc sống đó là nãy thầy nói khi mình bị cái nhân quả tác động là do cái cái quán tính của nghiệp nó còn ví dụ trước đây là mình hay giận hay buồn ta 
mình không chịu xả đó là mình đang tiếp diện cái nhân xấu bây giờ là mình vẫn biết nó là xấu nhưng mà trong trí tuệ mình á mình không muốn giận họ nữa mình không muốn nuôi dưỡng cái điều xấu này nữa nó nói rằng là thôi đó là nhân quả của mình mà nghiệp của mình mà nó là pháp vô thường tự sinh ra mà tự diệt thôi nhờ mình có trí tuệ đó mà cái lực gia tốc của nghiệp đó, nó không còn tạo tác nữa nó làm cho nghiệp mình dừng lại mà khi nó dừng lại cái quán tính của cái nghiệp mình đó nó chậm lại và mình cứ tiếp tục tu mà cứ tiếp tục tu thôi đến đây phật mới gọi là tránh tinh tấn tinh tấn lực ví dụ mình còn tham nè còn sân si mạng đi nè nó vẫn còn hết nhưng mà mình đang giảm nó xuống mình đang làm chủ nó dần dần thì cái lực này từ từ nó giảm xuống trường hợp như là bậc a la hán á là nó dừng hẳn luôn dù có ai chửi ngày chăng nữa nó không còn dao động điều gì nữa là bánh xe ngày nó đã dừng lại rồi còn cái bậc mà bất lai á nó cũng đã muốn dừng rồi nó không còn phiền não điều gì nữa còn cái nhất lai á là nó đang vui lược mà cái giai đoạn mà nhất lai á là cái tâm tham sân si của mình nó đang mùi lược dần nó đang hướng về cái chỗ là dừng lại còn cái giữ lưu quả là nó cũng vậy nó đang hướng về cái điểm dừng lại nó đang chậm lại ngay cái thời điểm mình dừng lại là cái nhân sinh tử á cái cơ hội để mà nó tiếp diễn tái sinh nó dừng ngay điểm đó và cái điều kiện thứ sáu á cái chặng đường thứ sáu á gọi biết bàn á thì có thể là mình chưa có dừng lại nhiệt tham sang si nhưng nó có lòng tin rằng là, là nếu mình đã giác ngộ ra sự thật chân lý cái dự đế này hiểu được chân lý diệt đế này mình không làm hại ai không làm khổ mình khổ người khổ chúng sinh nữa thì ngay hiện tại đó tâm chúng ta vẫn tương ưng vào nước bàn còn thấy cái này thì những cái mà có cái là nếu như mình gặp tác động mình trong cuộc sống nó đúng là khó chứ không phải đơn giản tu bấy nhiêu đấy nó còn phải khó không đơn giản qua đây Phật tử mình hiểu rằng cái pháp Phật tu là như vậy mình phải giác ngộ ra sự thật chân lý thứ dụ đế này hiểu được chân lý diệt đế này thì chúng ta tu mới giải thoát được mình mà không giác ngộ ra sự thật chân lý thứ dụ đế này là chúng ta tu không bao giờ giải thoát được dù mình có tu bất cứ pháp môn nào thì không bao giờ giải thoát được. Tại vì cái đích đến mình không thấy, làm sao mình tu đúng đường được? Cho nên là khi mình giác ngộ được sự thật chân lý thứ dụ đế này, hiểu được chân lý diệt đế này, thì đến đây Phật có dạy mình hãy sống ngay hiện tại, hậu trì các căn, 
chánh niệm tỉnh giác như lý ta thấy tâm nào còn tham hay không tham tâm nào còn sanh hay không sanh nếu mà còn sanh á mình biết xấu hổ đó tác ý xả ngay dù lúc đó cái cơn sanh giận mình nó còn phiền não mình nó còn nhưng phật dạy mình hãy kham nhận hãy tin cần hành hãy tin thất lực dù cho trên người này máu có khô thịt có khô sự tinh tấn này còn mà thì cứ hộ trì cái tâm bất động đừng để dao động bất cứ phiền não nào không làm khổ mình khổ người khổ chúng sinh nữa thì ngay hiện tại đó là chấm dứt luôn hồi sanh tử được giải thoát cho nên pháp của phật tu là ngay cái hiện tại như vậy khi người ta hiểu cái pháp này là người ta cứ tinh tấn mấy sống mấy hiện tại thôi bất cứ thời gian nào không gian nào thì nó cứ đặt lòng tin vào chân lý cái dự đế này hiểu được chân lý diệt đế này cứ sống mấy hiện tại nó không sợ cái gì hết nó biết là biết mình dừng lại hết lấy gì sinh tử nữa còn cái thân này người ta chửi mình người ta hại mình dù cho nó chết chăng nữa thì mình cứ hoan hỷ thôi hỷ xã hết vô ngã hết thì ngay đó là giải thoát luôn pháp phật là như vậy hôm nay thầy nói như vậy đó mình phải hiểu cái không vậy là thầy đã cho chúng con được một mùa xô bình cứu nên mới